0: Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la géopolitique de la Russie et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Igor Delanoé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe CCI France-Russie à Moscou depuis 2015 et docteur en histoire à l'Université Côte d'Azur. Votre expertise porte sur la géopolitique de la Russie, sur la présence et les intérêts russes en mer Noire, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Il y a dix ans, vous écriviez qu'Israël et la Russie étaient en lune de miel. Les récents événements liés au conflit israélo-palestinien semblent avoir eu raison de la neutralité russe. La Russie a d'ailleurs été à l'initiative d'un projet de résolution d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Qu'est-ce que cela
1: signifie Bon, moi, Je commençais par rappeler que ce sont des relations très particulières hein, du fait de la présence en Israël d'une population d'environ un million et demi de russophones, hein, donc de binationaux. Alors russo-israéliens, ukraino-israéliens, de Biélorussie. Mais en tout cas, une diaspora assez nombreuse d'un million et demi de, de personnes qui parlent le russe, et qui sont arrivés depuis 1991 ou un petit peu avant, s'installer dans l'État hébreu. Un million de personnes sur une population totale qui avoisine les 9 millions d'habitants, évidemment, c'est pas rien. Tradition coutume de dire en Israël qu'aucune élection ne peut être gagnée contre le vote russe. Ce sont des gens qui sont représentés politiquement. Il y a des partis dits russophones ou des partis des russes israéliens. Et par conséquent, la relation est quand même assez particulière Ceci étant dit, les deux pays ont quand même coutume de raisonner avant tout en termes d'intérêts euh, et de manière assez pragmatique dans leurs relations. C'est-à-dire que euh, pour les Israéliens, très concrètement, aujourd'hui, euh, la Russie est un voisin, puisque les Russes euh, disposent de bases militaires en, en Syrie depuis quelques années, qui sont à quelques dizaines de kilomètres, tout au plus centaines de kilomètres d'Israël. Euh, la marine russe croise euh, au Levant quasiment en permanence, et par conséquent, euh, les Israéliens doivent faire avec cette présence-là dans leur voisinage immédiat. Et puis ils ont tendance à considérer aussi que les Russes euh, pourraient, le cas échéant, causer euh, du désarroi à leurs intérêts dans le, le voisinage immédiat d'Israël, à travers des partenariats avec tel ou tel État en délicatesse avec l'État hébreu, ou avec, en vendant du matériel militaire que Israéliens ne souhaiteraient pas voir tomber entre mains de certaines personnes. Donc je dirais que c'est un partenariat qui est assez pragmatique, je pense que personne ne se berce d'illusions sur ensuite l'état d'esprit des uns et des autres. Cette crise qui a à Gaza évidemment a un petit peu, euh, comment dirais-je, secoué ce, ce partenariat. Cela dit, au niveau officiel, on reste quand même sur une tonalité euh, normale où on veut montrer que les relations restent normales, restent avec un niveau euh, de travail tout à fait correct. Tout comme les Israéliens n'avaient pas intérêt à importer dans leur société le conflit ukrainien, pour les raisons que j'ai indiquées, hein, parce que c'est quand même assez euh, euh, risqué politiquement, hein, vu le, le, la configuration qu'on a en Israël, la Russie n'a pas non plus intérêt à importer le conflit entre Israël et Gaza euh, pour des raisons aussi très très claires. Je veux dire, en Russie, il y a entre 20 et 25 millions de, de musulmans, hein, c'est un islam qui est, qui est endogène, il y a des républiques euh, qui sont dans la République musulmane et donc si on commence à importer un conflit qui a quand même une connotation aussi évidemment religieuse, eh bien on s'aventure sur un terrain assez glissant. Donc il y a une question de posture. D'ailleurs, on l'a vu avec les événements de Maradzhkala il y a quelques jours, hein, qui font des ordres et qui serait préférable d'éviter. Par conséquent, il y a des questions de principe, de posture hein, de, de, de la Russie, mais je, 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 je maintiens que la Russie n'a pas intérêt à ce que le, le conflit s'envenime et ce qui est une escalade régionale du conflit, ce n'est pas dans son intérêt.
0: Donc, euh, vous l'avez dit, les yeux du monde euh, semblent rivés euh, sur le Moyen-Orient avec ce conflit. Pourtant, la Russie est toujours impliquée dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine depuis février 2022. Quel bilan peut-on en
1: faire alors, au plan militaire, euh, on sort de la séquence de l'été au cours de laquelle la contre-offensive ukrainienne a dominé, hein, qui était donc une contre-offensive lancée au cours du mois de juin, disons début juin, hein, euh, dont on, euh, donc en Occident on estimait qu'elle devait permettre de repousser euh, les forces russes et de permettre aux Ukrainiens de regagner un accès à la mer d'Azov, euh, tout ceci à grand renfort de matériel occidental, de blindés, etc., qui ont été livrés. Bon. On a compris désormais que cette contre-offensive est un échec, hein, de l'aveu même du chef d'état-major ukrainien, M. Zaloujny, qui s'est euh, fendu d'une interview la semaine dernière dans la presse anglo-saxonne pour expliquer que cette contre-offensive était un échec. On a le sentiment qu'on a atteint une forme de parité euh, sur le champ de bataille, avec des positions qui sont assez figées. Et côté russe, on a quand même le sentiment que le pays est rentré dans une nouvelle phase de génération de force. La Russie a parvenu à stabiliser la situation sur le champ de bataille, comme je le disais, et à l'arrière, on a le sentiment que de nouveau, il y a une, ce que je disais, donc un processus de génération de force, c'est-à-dire qu'on reproduit des blindés, on reproduit des missiles, etc. Bref, on se prépare déjà pour 2024, pour l'après, et pour potentiellement, pourquoi pas, une nouvelle phase d'opérations opérations pour la Russie, qui serait plutôt offensive, étant entendu que la Russie était sur la défensive tous ces derniers mois dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens sont évidemment totalement suspendus au bon vouloir de leurs sponsors et de leur soutien. En ce moment, évidemment, le, le sponsor, ce sont les États-Unis. Il y a des. On est dans une phase de discussion très dure aux États-Unis pour savoir comment boucler le budget 2024, comment le voter, et dans ce budget 2024, il y a l'enveloppe pour l'aide, l'assistance militaire à l'Ukraine, qui est l'objet de débats, de marchandages, entre, entre républicains et démocrates, et, pour revenir à la question de, de précédente, il y a évidemment ce qui est arrivé à Gaza, et le, le conflit à Gaza qui vient euh, évidemment desservir l'Ukraine dans cette configuration-là, puisque le nouveau porte-parole de la Chambre euh, du Congrès estime par exemple que l'aide à, à Israël est prioritaire par rapport à l'aide à l'Ukraine, et que les lignes budgétaires donc, devraient être prioritairement octroyées aux, aux Israéliens, et tout ceci évidemment ne va pas dans le sens, me semble-t-il, ne enfin, fait pas les affaires de, de, de l'Ukraine. Au niveau politique et diplomatique, euh, aucune des deux parties ne veut, à ce stade, négocier. Je rappelle que M. Zelensky a pris une loi qui interdit de négocier avec la Russie tant que M. Poutine est au pouvoir. Et côté russe, on est quand même encore, en termes d'état d'esprit, dans la logique d'imposer une capitulation totale à l'Ukraine. Donc, Les positions sont quand même extrêmement polarisées, extrêmement dures. Euh, cela dit, on croit comprendre là aussi à la lecture de différents journaux anglo-saxons que les soutiens de l'Ukraine commencent à le faire comprendre à Kiev qu'il serait euh Réaliste de réfléchir, même de manière très générale, mais de réfléchir quand même au contour des futures modalités qui régleraient un cessez-le-feu. Et le cas échéant, là aussi, de manière très générale et schématique, commencer à réfléchir sur les éventuelles concessions qui pourraient être demandées à Kiev pour parvenir à un cessez-le-feu. Mais euh, là encore, moi, je ne crois pas aujourd'hui que la Russie intéressée ni n'est preneuse euh, de négociations. On sent qu'il y a une lassitude qui s'est installée dans les opinions publiques occidentales à l'égard du sujet ukrainien. Euh, les opinions publiques ont été euh, bombardées pendant des mois de reportages spéciaux, d'éditions spéciales, d'images sur l'Ukraine, etc. Avec euh, le lot de, de commentateurs et d'experts qui venaient expliquer en temps réel ce qui se passait dans des petites villes, etc. Bon, les gens, évidemment, ont commencé à en avoir assez. puis une actualité chassant l'autre, on a maintenant Gaza qui s'est imposé et qui, bien évidemment, éclipse le, le conflit ukrainien. Et enfin, toujours politiquement, pour je dirais que la tournée de M. Zelensky en Amérique du Nord cet été, en fait, c'est pas bien passé. On se souvient, évidemment, du premier épisode aux États-Unis, on ne l'a pas laissé parler devant le Congrès. Là aussi, sur fond de ce que je décrivais avant, à savoir de, de batailles budgétaires qui s'engageaient. Et ensuite, de l'incident au Canada avec la, les applaudissements pour un vieux monsieur qui s'est avéré être en fait un ancien officier SS. Bref, c'était une tournée en Amérique du Nord qui était, à mon avis, pas très productive. Et comme je le dis, les, les, les manchettes des titres de la presse anglo-saxonne, à partir en réalité de la fin du mois de juillet, début du mois d'août, ont commencé à euh, introduire beaucoup de scepticisme et à laisser euh, transparaître des doutes sur finalement la, la direction générale prise par les événements sur la champ de bataille.
0: Et avec ce conflit, on pensait que la Russie allait être isolée diplomatiquement Qu'en est-il réellement
1: Alors le mot isolé diplomatiquement est, à mon avis, un petit peu fort parce que, euh, je veux dire, la, la, la Russie euh, n'est pas isolée comme la Corée du Nord peut être isolée. Euh, même si pour la Corée du Nord c'est aussi un, un choix politique, mais on a quand même vu euh, des euh, dirigeants, des pays non, différents pays non occidentaux continuer à se rendre euh, à Moscou, rencontrer publiquement, officiellement des responsables russes. Il y a quand même eu euh, le sommet Russie Afrique qui s'est tenu cet été. Euh, à Saint-Pétersbourg, alors même s'il y avait moins de chefs d'État et gouvernement africain qu'en 2019 à Sochi, mais néanmoins, on voit régulièrement des responsables arabes se rendre euh, là aussi euh, en Russie. En, pas plus tard qu'il y a un mois, il y avait le, le chef de la Ligue arabe qui était en visite à, à, à Moscou. Euh, les chefs de la diplomatie des pays arabes qui se rendent dans la capitale russe euh, occasionnellement. Donc le mot, il, le mot est un petit peu fort en fait. Hein. Euh, en réalité, les pays non occidentaux, que ce soit les pays du sud, euh, du, ce qu'on appelle le sud global ou autre, continuent évidemment de maintenir le dialogue avec la Russie, mais ils ont pris, ils cherchent à maintenir une distance à l'égard de, de l'Ukraine, enfin en tout cas du sujet ukrainien, du conflit ukrainien, et à conserver une forme de neutralité. Alors qui pour certains vaut de fait soutien à la Russie, pour d'autres, on va dire neutralité bienveillante, mais néanmoins, ils veulent tenir leur distance par rapport à un conflit qu'ils ne considèrent pas comme le leur. Pour eux, c'est un conflit de l'hémisphère nord, c'est un conflit entre occidentaux, dans lequel finalement, les pays dits du sud n'ont pas grand-chose à voir, pas grand-chose à faire, et préfèrent tenir à distance. Malgré les efforts important déployé par les pays de la Communauté euro-atlantique après le 24 février 2022 pour essayer de bâtir un consensus pour justement isoler la Russie. Donc, on se souvient des tournées réalisées par les représentants européens américains dans le Golfe, en Inde en Afrique du Sud et ailleurs, pour essayer de leur faire comprendre qu'il fallait lâcher la Russie, qu'il fallait isoler la Russie, etc. Bon, ça n'a pas, euh, manifestement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, des grands pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais aussi d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud, etc., n'adhèrent pas au narratif russe sur l'Ukraine, mais pour autant n'achètent pas non plus euh, là, euh, la, 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 la condamnation unanime et sans réserve exprimée par les Occidentaux à l'égard euh, de euh, l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie. Donc, euh, non, elle n'est pas isolée, euh, et ce qui, pour terminer, pour répondre à votre question, joue aussi, à mon avis, euh, euh, en faveur de cette distanciation que j'évoquais, c'est la perception par ces pays euh, du, du Sud, <coughs> et bien de ce qu'on appelle le double standard en fait, hein, la perception de forme de double standard dans la réaction des Occidentaux à l'égard euh, de ce conflit, en comparaison de leur réaction par rapport à d'autres conflits qui ont affecté euh, ces régions, on peut penser au Yémen, on peut penser aussi à des conflits en Afrique, etc., qui géographiquement évidemment sont plus lointains euh, des Européens, mais néanmoins euh, ça, ça, évidemment, euh, ça a évidemment joué. Et un dernier point pour mesurer à mon avis cette polarisation, en tout cas ces différentes perceptions de ce conflit, c'est la façon dont les pays ont voté à l'ONU à l'occasion de grands votes intervenus. Il y en a eu en gros 4, 4, 5 depuis les 20, 22 derniers mois. où On voit quand même se dessiner une carte du monde où on ne peut pas vraiment dire que la Russie est isolée.
0: Et dans cette carte du monde qui se redessine, on sait que la Chine soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Comment voyez-vous ce rapprochement entre Pékin et Moscou Et est-ce qu'on est face à la constitution d'un axe stratégique crédible en opposition aux puissances
1: occidentales alors, je ne dirais pas que la Chine soutient, parce quand on dit soutien, il faut faire attention. Les Chinois sont quand même très prudents à l'égard euh, de leur positionnement dans ce, dans ce conflit. Il y a évidemment un soutien d'ordre politique. Euh, les Chinois reprennent volontiers certains éléments de langage russe euh, pour décrire la situation euh, en Ukraine. Mais par exemple, il faut pas qu'on en, en soutien, on peut tout de suite penser à soutien militaire. Euh, les Chinois sont quand même très prudents là-dessus. Jusqu'à présent, euh, il euh, y, de, de, y, a, y a des entreprises chinoises qui ont pu livrer des composants, il y a certains éléments euh, dits non-létaux qui ont pu être manifestement transférés euh, euh, à la Russie, mais on n'est pas dans les proportions de soutien, il n'y a rien de comparable avec ce que font par exemple les Occidentaux euh, avec les Ukrainiens, ça n'a strictement évidemment euh, rien à voir. Mais on sent bien que là, il euh, y a oui une forme de, de, de convergence sur la compréhension des origines de cette crise très très grave avec ce conflit entre Russes et Chinois, et qui renvoie en fait à une lecture, je dirais, relativement similaire de ce que devrait être selon les Russes et selon les Chinois le nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial qui serait multipolaire, avec différents pôles de puissance, pôles régionaux, des pôles mondiaux, des pôles économiques, des pôles, etc., et donc une tendance à la désoccidentalisation des affaires du monde et un rééquilibrage, des, je dirais, des, des, des rapports de forces internationaux en défaveur, disons, de, de, des Occidentaux. Et ça, effectivement, c'est un point de vue qui est partagé à la fois par les Russes et par les Chinois. Il y a aussi une forme de conservatisme sur la question des valeurs qui est assez partagée aussi, me semble-t-il, par les Russes et par les Chinois, et surtout une méfiance très grande à l'égard de la diplomatie transformationnelle américaine, c'est-à-dire cette tendance à vouloir voilà, avoir une... Des, une action extérieure qui fasse bouger les lignes, qui fasse, qui promeut justement les, les, les valeurs de démocratie libérale, etc., euh, qui évidemment euh, dérange, gêne, voire irrite les Russes et les Chinois, et d'autres pays aussi d'ailleurs. Cela dit, les deux pays ne sont pas preneurs pour autant d'une euh, alliance hein, quelconque, c'est-à-dire qu'il y a, comme je l'ai dit, des, des compréhensions, des convergences, parfois des, de la connivence entre les deux, mais ça ne peut pas déboucher, à mon sens, sur, sur une, une alliance en bonne et due forme, pour euh, au moins deux raisons. À mon sens, d'abord, c'est qu'aucun des pays n'est demandeur ou n'est preneur de cette forme d'alliance, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très attachés à leur autonomie, à leur souveraineté, et, et ne veulent pas rentrer dans des jeux d'alliance euh, contraignants et euh, d'autre part, il y a aussi une forme d'asymétrie, euh, alors sur les armes entre les armées des deux pays, mais au-delà de ça aussi sur le, la question stratégique et, et nucléaire, parce que. Le nucléaire, ça a quand même été un des éléments structurants de la relation entre Russes et Américains pendant des décennies. Et les Chinois étaient un peu dans l'ombre de cette relation, certains diront en clandestin, parce qu'ils n'étaient liés par aucun traité de limitation des armements, par aucune mesure d'inspection mutuelle, etc. Et donc ils ont pu se constituer un arsenal nucléaire en étant à l'abri, enfin les mains complètement déliées de toute obligation. Et ça, évidemment, c'est quand même un élément, à mon avis, assez gênant pour la Russie. Cela dit, les deux pays ont tendance à considérer que leur relation leur fournit une forme de profondeur stratégique à l'égard notamment des États-Unis, les Chinois, parce qu'évidemment, ils peuvent, comment dirais-je, s'approvisionner en Russie pour pétrole, pour du gaz, pour des matières premières, et puis exporter en Russie aussi leur production. Et puis la Russie, vice-versa, hein, c'est-à-dire qu'elle aussi peut exporter son gaz dont désormais les Européens ne veulent plus, son pétrole dont désormais les Européens ne veulent plus, commercer avec la Chine. Je vais donner quand même quelques chiffres. Le commerce entre la Russie et la Chine pour les dix premiers mois de l'année de. Actuel, 2023, est aujourd'hui établi à 196 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2016, euh, ce commerce bilatéral était inférieur à 76 milliards de dollars. C'est-à-dire que qu'en l'espace de 7 ans, il va être pratiquement multiplié par 2,5, voire par 3. Donc, il y a évidemment là un filet économique pour des relations qui, ont tendu, qui sont donc au plan économique en pleine, en pleine croissance et euh, qui font que ces deux pays euh, ont de bonnes raisons de continuer euh, à objectivement à s'entendre, même s'il y a des non-dits dans la relation, Alors, euh, contentieux, historique, enfin fait, ce qu'on connaît. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se voit aussi un peu en animateur de ces pays du Sud dont on parlait tout à l'heure. qui veulent remettre un petit peu sur la table la question de, de l'ordre mondial.
0: Est-ce que, selon vous, la Russie de Poutine s'inquiète des ambitions turques dans le Sud Caucase depuis la fin de la République du Haut-Karabakh, à la suite de l'offensive azerbaïdjanaise soutenue par Ankara
1: alors évidemment, c'est quelque chose qui, du point de vue de la Russie, euh, cette implantation turque, hein, militaire et sécuritaire de la Turquie dans le Caucase du Sud, c'est quelque chose qui, évidemment, est pas bah, une bonne nouvelle n'est pas souhaitable. Mais euh, cela dit, euh, ça, ça, ça a eu lieu, hein, notamment à l'issue de la guerre du, de 2020 dans le, dans le Haut-Karabakh. Hein. Euh, ça permet euh, désormais à la Turquie de disposer d'une solide tête de pont euh, au bord de la mer Caspienne, d'envisager la projection d'influence vers l'Asie centrale, de jouer sur le facteur linguistique turcophone pour justement projeter cette influence dans l'ancien précaré russe. Il y a des projets de corridors logistiques internationaux concurrents hein, entre ceux, ceux proposés par la Russie nord-sud entre la Russie et l'Iran, qui impliquent d'ailleurs l'Azerbaïdjan, et une logique turque plutôt Est-Ouest, donc avec les corridors entre l'Asie centrale en gros et la mer Noire et la Turquie. Bon, ceci étant dit, il y a, me semble-t-il, côté russe quand même la conviction qu'on peut s'entendre avec les Turcs, puisque les deux pays ont quand même un mode de fonctionnement qui est basé sur le marchandage, sur des accords situationnels, des arrangements temporaires, qui leur permettent euh, d'éviter que leur relation quand même ne sombre ou ne se dégrade, puisque les pays ont, les deux pays ont quand même connu une phase de tension assez forte en, en 2016, hein, après que les Turcs aient, aient détruit un avion russe en Syrie, qui a donné lieu à des sanctions économiques de la part de la Russie sur la Turquie, euh, à une confrontation politico-économique quand même assez euh, assez forte, dont ils sont revenus, dont ils se sont remis assez rapidement, parce que là aussi leur relation, un peu comme d'ailleurs je m'en parlais tout à l'heure d'Israël, est quand même toujours assez pragmatique. Et dans cette relation, il y a, y a un élément assez structurant qui est le, le voisinage partagé de ces deux États, qui est un espace de projection d'influence pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que euh, la Turquie a projeté son influence depuis 1991 dans l'ancien espace post-soviétique. Euh, on parlait donc là euh, du, sud, du, du sud du Caucase, du Caucase. peut-être demain un peu plus loin en Asie centrale, euh, même si elle a déjà un peu commencé en Ukraine aussi, puisque y compris avant le 24 février 2022, il y avait déjà des relations assez denses entre Kiev et Ankara, y compris en matière de, de, de défense. Tout comme la Russie, c'est aussi projeté euh, diplomatiquement, militairement, vers ce que la Turquie a tendance à considérer comme étant aussi un peu son précaré, par exemple en Syrie, puisqu'il y a des bases militaires russes en Syrie, intervention russe en 2015 pour sauver Bachar et l'Assad. Évidemment, la marine russe qui croise en permanence au Levant, au sud de la Russie, une marine russe qui est montée en puissance en mer Noire, donc finalement, les Turcs ont peut-être tendance à se sentir, je dirais pas encerclés par, par la Russie, mais quand même avec une présence immédiate de la Russie, y compris une présence militaire, assez quand même visible, et donc finalement cette implantation de la Turquie, cette poussée de la Turquie dans le sud Caucase et voire au-delà peut aussi être compris comme étant relevant d'une logique un peu de désencerclement pour la Turquie, pour essayer de s'aménager peut-être des leviers à l'égard des Russes pour de futures négociations, de futures situations qui pourraient surgir. Mais cela dit, il y a tout de même une question problématique, à mon avis, du point de vue des Russes, c'est de savoir en quelle mesure la Turquie, finalement, n'est pas aussi un canal pour promouvoir et pousser, pourquoi pas, les intérêts des Britanniques, voire des Américains, suivant la zone. Et là, évidemment, ça, de, ça, ça, ça pourrait devenir un peu plus problématique pour la relation bilatérale entre les Russes et les Turcs.
0: Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenu lors de la seconde édition des rencontres stratégiques de la Méditerranée sur la table ronde rivalité de puissance, Chine, États-Unis, Russie et Moyen-Orient. C'était la boussole stratégique sur la géopolitique de la Russie avec Igor Delanoé, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.